0: I det her afsnit kommenterer Anders Fogh Jensen på den danske reaktion på covid-19 i DR2-deadline. Krisen har fremkaldt en befalende stat, som står i stærk kontrast til den stat, som vi kender, nemlig den anbefalende stat. Hvad betyder den her stærke stat tilbagevenden? Lyt med og hør nærmere. Epidemier som corona er en alvorlig test, både af samfundets evne til at organisere sig og af borgernes disciplin. Det siger filosof Anders Fogh Jensen, som er manden bag den her bog med titlen Epidemos. I den analyserer han, hvordan tidligere epidemier fra det 13. århundrede frem til i dag har omformet samfundene. Og nu er der så med coronavirus og den storstilede indsats mod sygdommen åbnet et nyt kapitel. Vi skal sætte ind, hvor det virker, der hvor smitten spredes mest og det er hvor mennesker forsamler sig. Der hvor mange mennesker er samlet, daginstitutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner, aktivitetstilbud, arrangementer, kollektiv trafik. Og derfor er det myndighedernes anbefaling at vi lukker al unødvendig aktivitet ned på de områder i en periode. Så god aften nu til dig, filosof Anders Fogh Jensen, som er med fra studiet i Aarhus. Du har som sagt set på, hvordan historiske epidemier, pest, kolera, kopper har sat sig tydeligt spor i, i samfundets indretning. Nu er det så, corona det meste handler om en epidemi, der ligesom sine historiske fortilfælde jo stiller os over for et valg, som du kalder organisere jer eller dø.
1: Hvordan skal det mere konkret forstås? Jamen, det skal forstås sådan, at øh, epidemierne altid har været en provokation eller et øh, voldsomt benspænd til befolkningerne, hvor de har måttet finde ud af at organisere sig på en eller anden måde. Og ligesom I lige har haft en, en snak om, hvorvidt øh, coronaen katalyserer nogle ting frem, så er de ting, vi øh, erfarer nu, det er jo også noget, der er blevet katalyseret frem øh, tidligere. For eksempel er karantænen noget, der er ka øh, katalyseret frem under pesten. Altså, man mente, at man døde af pest. Øh, inden for i hvert fald mindre end 40 dage, 37 dage, og derfor placerede man folk uden for pestbyerne i 40 dage. Det italiensk ord for det er quarantina, og her har vi altså karantænen. Og senere byggede man den ind i byerne, sådan som vi ser nu. Så, så, så det er fordi, at vores samfund har gjort sig meget lange erfaringer med epidemier, at vores samfund er så klar nu. For os som individer er det meget nyt, og, og på den måde så har forskellige epidemier altså... Koleran har, har fået os til at kloakere, øh, kopperne har fået os til at tænke i vacciner, men det har også effekter på øh, mange andre områder i den her form for organisering, altså vores fabrikker og vores kontorlandskaber havde næppe set organiseret ud, hvis ikke vi havde haft epidemierne. Ja, og
0: nu øh, er vi så øh, netop øh, i gang med at høste en hel masse erfaringer med netop nedlukningen, karantæne og, og social distance, som vi har lært at sige. Hvad mm. synes du øh, umiddelbart med dit historiske, filosofiske blik har været mest bemærkelsesværdigt
1: her de seneste uger? Mm, det har været bemærkelsesværdigt, synes jeg, at øh, vi har været, vist os at være så lydige, som vi har. Altså på karantænen øh, er det, altså det med ikke at røre ved hinanden, det er noget, som man altid griber til, når en epidemi sætter ind, så man prøver at adskille folk. Men det kan jo også være lidt en test eller en disciplinering af os som borgere. Jeg kommer til at tænke på min egen værnepligt, at de, de første to måneder, altså det, der var rekruttiden, der blev man kørt unødvendigt hårdt for at, ligesom at spore befolkningen ind, eller i det her tilfælde, vores enhed, ind på en måde, så vi jo lettere at styre bagefter. Og der, der tror jeg, at vi også har, øh, altså man fra statens side, også lige har skulle sådan mærke eller teste, okay, hvor, hvor godt er det styringsgreb, vi har i befolkningen. Og det har så vist sig at være vældig godt. Øh, det kommer bag på mig. Så så at sige, vi har
0: reageret stille og roligt på at blive kørt hårdt, som du siger?
1: Ja, det vil jeg sige. Og vi har, vi har oplevet en, en stat, der er gået fra øh, en blød fløjelsandskab, en, en anbefalende stat til en befalende stat, og, øh, og det har vi sådan set også øh, taget pænt og lyttet efter. Øh, så det, det overrasker mig.
0: Men lad os tage det her med at, øh, at holde social distance. Altså, vi bør ikke længere give hånd øh, i det hele taget. Ja. At, øh, skal vi holde distance, lade være med at og, og kramme os og, og så videre og så videre. Øh, du har skrevet i, i et essay, at den udfordring, de her udfordringer, der følger med alle de
1: påbud, at der skal vi udvikle en ny populationsbevidsthed. Hvad betyder det? Ja... Altså noget, hvis man siger sådan, man kunne sige, at flygtningekrisen i 2015, den bragte på en måde territoriet tilbage i politikken, men det, som den her krise har gjort, det er, at den i høj grad har bragt populationen tilbage, og at vi sådan, øh, jo ikke bare skal tage hensyn til os selv, men vi skal også tage hensyn til vores næste, altså den, der er ved, ved, ved siden af os, eller rundt omkring os rent fysisk, eller den, vi kender, men vi skal også tage hensyn til hele befolkningsmassen. Og øh, heldigvis, kan man sige, så går de tre hensyn jo øh, op i et. Det er ikke sådan, som det plejer at være, at min frihed står i modsætning til din, eller sådan. men, øh, men øh, vi, vi er begyndt at tænke og tale i de her termer omkring en hensyn til helheden og, og til os alle sammen.
0: Ja, og, og, og så prøv at forklare sådan helt konkret. Det her med at give håndtryk, det plejede at være udtryk for, for høflighed. Ja. Nu er det ikke at gøre det udtryk for, for samfundssind. Hvordan
1: er det en forvandling forvandlingssind? <laughs> Ja, og det er jo sket i en udvikling væk fra kendkysset, hvis man kan sige det sådan, at håndtrykket var faktisk allerede den her afstand, og nu har vi så fået øh, ikke-berøringen, altså at vi bare øh, hilser. I starten var, det, var man sådan lidt øh, mærkelig til mode, og var man uhøflig, eller gjorde man det rigtige, men det gik jo hurtigt over. Og, og altså, det med, med ikke-berøring har jo været en, en, det er en, det er en gammel 30 og det er jo også noget af det, vi så i 80'erne med, med lanceringen af kondomet, at vi skulle prøve at være sammen uden at røre ved hinanden. Og, og som sådan kan væggene jo sådan, i princippet være meget tynde.
0: Ja, så det her med at, 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 at holde afstand, det, det er udtryk for, for samfundssind, kan man sige. Man må også sige, at i øjeblikket der er jo tales rigtig meget om, om fællesskab, der er nogen, der synger ja. sammen, der tales om det nationale fællesskab, føles af mange i øjeblikket, og du mener faktisk, at det er selve vores opfattelse af
1: staten, der er i bevægelse lige for tiden. Hvad bygger du det på? Mm. Jo, men det er det her med, at vi mener, at vi ser staten træde i karakter på en måde nu, som vi ikke har set, og nogen af os har savnet i rigtig mange år, fordi vi har set, at det bliver de store globale virksomheder, der ligesom kører, og det bliver markedet, der ligesom bestemmer, hvad der, hvad der skal findes på markedet. Og der ser vi lige pludselig en, en stat, der, der træder i karakter, og som jo faktisk viser sig godt og kan omorganisere ting ret hurtigt. Og i forhold til for eksempel øh, miljøbevægelser, som har fyldt meget, og miljødebatter, som har fyldt meget de sidste par år, så har vi jo bare blevet ved med at lukke mere CO2 ud. Vi har ikke, vi har ikke set de her stramme, befalende greb. Og jeg kan forestille mig, at vi efter den her øh, periode også vil faktisk forvente af staten, at den, den bruger nogen, af de greb igen.
0: Ja, men lad os lige blive ved det her med, med mm. den stærke stat, som du siger. Mm. Den, den er i hvert fald meget tydelig i øjeblikket. Det står helt i modsætning til, hvordan vi har diskuteret også her i deadline de sidste mange år. Mm. Globaliseringer, mm. og individualisering og en masse andre udviklinger, som alt andet lige svækker nationalstaten. Tror ja. du, at den, den stærke stat også
1: var ved efter coronakrisen? Altså, man kan sige i hvert fald, at, at globusen begynder at få farver igen nu ved, at, at det her det er blevet grebet meget nationalt andet, og ikke særlig internationalt. Det er ikke FN, der styrer det her. Men jeg tror også, at vi vil se, vi har haft, vi bliver mindet om i hvert fald, at staten som en orden ligger nede under, og vi bliver mere taknemmelige over staten. Men jeg tror også, at den statsfobi, hvis man kan kalde det det, det man oplevede efter 2. verdenskrig, hvor man havde set Gulag og nazisme og sådan noget, den, den fobi over for staten, den affødte en nyliberalisme og en, en udfoldelse af vores selv, og nu kan vi se, at der faktisk også er det, fordi vi har en grundlæggende orden og en stat, der fungerer og virker, at vi kan leve de her selvrealiserende liv, og de her liv med marked og forretning. Og hvilken uvidbar betydning kan, kan det få, hvis du har
0: ret i det? at det ikke er så smart at være liberalist mere, eller, eller hvad?
1: Mm, jo, men det medfører i hvert fald en, en... Man kan ikke bare kritisere staten på samme måde efter det her, og man vil formentlig også i højere grad være være taknemmelig over den og at den findes og jeg ved ikke man siger i filosofien og idehistorien har man jo over århundreder diskuteret om man måtte have en fælles enhed som staten der måtte begrænse ens frihed og det tror jeg at vi alle sammen godt kan forstå nu at det er vigtigt at der er noget der er større end os selv og at det også kan styres et centralt sted fra.
0: Æh... Nu var jeg jo inde på, at du har skrevet uh, den her bog uh, Epidemus, uh, som mm. jeg nævnte, og hvis, uh, hvis du så på et tidspunkt skal tage fast på et nyt uh, kapitel, der handler om corona, så er det jo indtil videre gidsning om hvad, hvilke måder at organisere sig på, der vil være anderledes ja. osv.? Vi har taget lidt hul på det her, hvad, hvad tror du mest på som, som effekter?
1: Altså i forhold til de her organiseringer af mennesker, der er det fuldstændig epidemiklassik. Det er karantæne, øh, altså og ikke berøring, og så er det det, man kalder antiseptiske strategier. Det vil sige, det er det håndspritten. Ikke? Det er, at man slår noget levende ihjel for, at noget andet kan dø. Under pesten var det rotterne, øh, nu er det øh, virus på fingrene. Så der er der ikke så meget nyt, men det, der er anderledes den her gang, det er, at informationer er meget mere transparente, selvom vi godt nok ikke helt ved, alle tal fra alle lande, men der er meget mere der, hvad skal man sige, informationsteknologi, der flyder rundt, og det er muliggør og sporinger og overvågninger og sådan noget. Det er, det er en lidt anderledes måde at forme nogle meget klassiske strategier på. Og så lad os lige i kort
0: runde det, du øh, sagde, havde været mest bemærkelsesværdigt for dig, nemlig hvor lydige danskerne er i den her coronakrise. Det var det mm. ord, du brugte for det. Du ja. siger at sådan nogle kriser tester sådan set, hvor disciplineret en, en befolkning er. Den der lydighed og den der øh, kærlighed til det, du beskrev som den stærke stat, øh, mm. kan det tages for givet eller omvendt? Hvad kunne få det til at falde fra hinanden igen?
1: Ja, så altså man kan sige, der er jo dels den der problematik, som nogen er bange for, nemlig at det her, det bliver en forstærk stat, altså at den kommanderer, og det er brugt over som diktatur, men det er, det er, vi har jo valgt den, og den udøver sådan set bare den udøvende magt. Man kan sige... Det, det er diskuteret lige før, om vi bare falder tilbage i, i, den, i den samme gænge og det samme forbrug, øh, og, og, og øh, i det hele taget bare, at de store multinationale selskaber igen begynder at køre rundt med nationalstaterne. Det kan måske øh, svække staten. Man kan også diskutere om en for lang karantæne. Det synes jeg også er det, man ligesom ser nu, at, at folk må have lidt for at øh, blive ved med at være øh, om, Men en, om en forlang lang karantæne også øh, ligesom begynder at mobilisere en vrede, over for staten. Og endelig så kan man sige, at det er godt nok er staten, der styrer og bestemmer. Det er den, der ligger skinnerne, og vi kører nu. Men for nogen vil der også være et spørgsmål om, hvorfor er det lige også statens ansatte, der skal have fuld løn og alle andre taber? Anders Fogh Jensen, tak fordi du
0: ville filosofere med os andre her i Deadline.